0: तुम्हारा मतलब है कि वो जानता है कि हरिहर मर चुका है इसलिए वो बेफिक्री के साथ वो चीज़ मुझे बेच रहा है ऐसे ही लगता है और इस हालत में अगर रकम उसे मिल जाती है तो बहुत मुमकिन है वो अपना मुंह बंद रखे और आज शाम हरिहर के मेघतूत होटल में आने के बारे में किसी को ना बताए यही तो हम चाहते हैं वो उत्साहित स्वर में बोले उसके फीके पड़ गए चेहरे पर पुनः रौनक लौटने लगी थी हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हरिहर ने उसे जो चीज़ दी थी वो क्या है हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो पुलिस को ना बताए कि आज हरिहर शाम उससे मिलने आया था अचानक अच्छे को गुस्सा आ गया इसका मतलब समझती हैं आप किसका उसी का जो आपने कहा है ये सीधी और साफ ब्लैकमेलिंग है कुछ भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसका मुँह बंद रखना चाहती हूँ हर कीमत पर आप शायद नहीं जानती ब्लैक मेलर एक ऐसी चौंक की तरह होता है जो एक बार खून मुंह पर लग जाने के बाद अपने शिकार को चूसता रहता है जब तक या तो उसका शिकार न मर जाए या वो खुद न मर जाए इसलिए ब्लैक मेलर का शुरू में ही मुंह कुचल देना चाहिए न, नहीं नहीं ऐसा मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हमें उसकी मांग कबूल करनी ही पड़ेगी लेकिन उससे भी ख़ास फायदा हमें नहीं होगा क्यों इसलिए कि गुम हो गई लाश की हमारी समझ से अपनी जगह वैसी की वैसी रहेगी अजय ने कहा उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है अगर उस आदमी का मुंह बंद कर भी दिया जाए असली ख़तरा फिर भी हमारे सर पर मंडराता रहेगा उसने रुक सिगरेट सुलगाई और फिर बोला क्योंकि होटल के कम्बल में लिपटी और कार की डिक्की में बंद हरिहर की लाश शहर भर में घूमती फिर रही है और वो एम्बेसडर कार किसी और की ना होकर हरिहर के जीजा की है अब पुलिस जानती है आज रात वो कार मेरे कब्जे में रही थी इसका सीधा सा मतलब है लाश का पता चलते ही पुलिस फ़ौरन में ही छाती पर चढ़ेगी तुमने हरियाल के जीजा का जिक्र किया है हाँ आप जानती हैं उसकी बहन यहीं विराटनगर में रहती है मुझे सिर्फ इतना पता है उसकी दो बहनें थी लेकिन ना तो मैं उन्हें जानती हूँ और ना ये मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहती हैं आज रात एक और जानकारी मुझे हासिल हुई है उसका भी इस मामले में शायद उसकी बहन का भी कोई ताल्लुक हो सकता है अजय ने कहा मैंने सुना है हरिहर हाल ही में अपने किसी संगीन जुर्म में शामिल रहा है और पुलिस को उसकी तलाश है आप इस बारे में कुछ जानती हैं मैं मैं भला कैसे जान सकती हूँ मैंने तो बसों से उसके बारे में कुछ सुना तक नहीं है अजय ने खोजपूर्ण निगाहों से उसे घूरा मुझे याद है आपने एक बात बताई थी उसने कहा और फिर हिचकिचाता सा बोला लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये पूछा है कि हो सकता है जानबूझकर या अनजाने में आप कुछ छुपा गई हो या फिर किसी वजह से आप मुझे बताना मुनासिब नहीं समझ रही मैंने ना तो कुछ छुपाया है और ना ही झूठ बोला है क्या तुम्हें मुझ पर शक है वो सीधी अजय की आँखों में छाँकती हुई बोली अजय ने सर हिलाकर इनकार कर दिया मैंने किसी शक की वजह से नहीं पूछा था फिर देखिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आगे भी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ इसलिए इस बात की मुझे इस मामले में मुझे हर बात की सही जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं समझ सकूँ कि सारे सिलसिले में, में मेरी अपनी क्या पोजीशन है मैंने जो कुछ बताया है आपको एक एक लफ्ज सच है अजय वो ठोस स्वर में बोले वैसे ये सुनकर कोई ताजुब मुझे नहीं हुआ कि हरीहर किसी संगीन जुर्म में शामिल रहा था क्योंकि शरीफ आदमी तो वो कभी रहा ही नहीं अगर पुलिस को उसकी तलाश है यानी कि वो फ़रार मुजरिम था तो ये तो हमारे हक़ में फ़ायदेमंद साबित होगा कैसे जब पुलिस को उसकी लाश मिलेगी तो क्या वो लोग चलो अच्छा हुआ एक बदमाश कम हो गया सोच चुपचाप केस क्लोज नहीं कर देंगे मेरा मतलब है उसे किसने शूट किया ये पता लगाने की ज़्यादा कोशिश वो नहीं करेंगे आपका यह विचार कुछ हद तक सही भी है और इससे भी हालात में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी क्यों अगर पुलिस को हरियाल की तलाश थी और वो वाकई किसी संगीन जुर्म का फ़रार मुजरिम था तो पुलिस उसके हत्यारे का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी अजय विचारपूर्ण वक बोला दरअसल आपको की गई गुमनाम फ़ोन कॉल ने इस मामले को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है आप उस फ़ोन वार्ता के बारे में सोचते हुए याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या फ़ोनकर्ता की बातों से लगता था कि उसके विचार अनुसार आपके हरिहर से नज़दीक ताल्लुक थे आप उसको या उससे हाल ही में हालात से वाकिफ थी समझी नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो आपको मेरे बताने से पता चलता है कि हरिहर किसी संगीन जुर्म में फंसा हुआ था जब आपको फ़ोन किया गया था तब इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं थी लेकिन आप ये मान चलिए कि इस बात को आप तब भी जानती थी अब आप उस फ़ोन में जो बातचीत आपकी हुई थी उसे याद कीजिए और सोच कर बताइए कि क्या फ़ोन करने वाले की बातों से आपको ऐसा लगता था उसके विचार के अनुसार भी आप इस बात को जानती थी और वो हरी हर का कोई साथी भी तो हो सकता था समझ में नहीं आता इस सवाल का जवाब कैसे दूँ अजय जहाँ तक मुझे ही याद है उसने साफ साफ तो ऐसा कुछ नहीं कहा था अलबत्त उसकी बात और लहजे से ऐसा जोर लगता था मानो से पता था कि एक लाख रुपये के एवज़ में जो चीज़ वो मुझे देना चाहता है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और साथ में मुझे ये भी महसूस हुआ कि उसके विचार के अनुसार एक लाख रुपये में उससे वो चीज़ लेने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए आखिर वो सिहर गई सी पतीत हुई जबकि उस चीज़ की कतई कोई जानकारी मुझे नहीं है असलियत ये है कि उस आदमी की कोई बात ना तो मेरी समझ में आ रही थी और ना ही मुझे सोच रहा था कि उसे जवाब कैसे दूं। और अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्यों ये सवाल उठा रहे हो हमारी तो एकमात्र चिंता है विकी हमने हर कीमत पर उसे इस बखेड़े से दूर रखना है और अगर हम उस आदमी को पैसा देकर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हमारी फिक्र दूर नहीं हो जाएगी आप शायद भूल रही हैं कि विक्की के साथ साथ हम दोनों भी इसमें फंसे हुए हैं अजय उसे याद दिलाते हुए बोला और अगर आज रात की हमारी कार गुजारियाँ ओपन हो जाती हैं और हम दोनों पर भी इतने गंभीर आरोप लगाए जाएंगे कि उनसे बच पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस किस्से को हम इसी स्टेज पर निपटा दें वो तेजी स्वर में बोली लो देखो उसने फ़ौरन अपना हैंड उठाया उसे खोल कर सौ रुपये के नोटों की दो गड्ढियाँ निकाल कर मेज़ पर डाल दी गिन लो पूरे बीस हज़ार रुपये हैं वो हाफ़ से बोली फिलहाल इससे ज़्यादा मैं स्पेन नहीं कर सकती इन्हें रकम बाकी रकम का अंजाम खुद कर लेना और उस रकम का मैं तुम्हें प्रो नोट लिख दूंगी और दो दिन में बंबई से पैसे मंगवा तुम्हें वापस कर दूँगी देखो इनकार मत करना वर हम माँ बेटी तबाह हो जाएंगे मैं मानती हूँ तुम पर इतना ज़्यादा बोझ डालकर मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादा कर रही हूँ लेकिन मजबूरी है इसके अलावा और कोई सहारा भी तो नहीं मेरा अजय ने जवाब नहीं दिया वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे उसूलन रकम देने के वह सक खिलाफ था लेकिन कांता सबल पार इस बुरी तरह अड़ गई थी कि टस से मस होने के लिए कतें तैयार नहीं थी सब कुछ आनंद फानन में निपटा देने के लिए वो मरी जा रही थी जबकि वो ऐसा काम हरगिज नहीं था कि जल्दबाजी में किया जाए क्योंकि उसका नतीजा नुकसानदेही साबित होना था क्या सोच रहे हो कुछ नहीं स्टैम्प पेपर है तुम्हारे पास क्या करोगी प्रोनोट लिखना है नहीं स्टैंप पेपर मेरे पास नहीं है अच्छा तो फिर रसीदी टिकट हाँ वो मिल जाएगा एक सादा कागज़ और रसीदी टिकट दे दो अजय हिचकिचार्ट में पड़ गया क्या? क्या बात है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रकम डूब जाने का अंदेशा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिर आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं मैं ठीक कर रही हूँ मुझे मेरे ढंग से मेरी करने दो जो मैं कर रही हूँ प्लीज़ मेरी मदद कर दो बस ओके अजय वेमन से उठा उसने अपने राइटिंग डेस्क से एक सादा कागज़ और रसीदी टिकट लाकर उसे दे दिया थैंक यू वो बोली उसने अपने हैंड बैग से बॉल पेन निकाल कर बड़े इतमिन से अस्सी हज़ार का प्रो नोट लिखा असाइन करके अजय की ओर बढ़ा दिया लो और मेहरबानी करके बाकी रकम का इंतजाम कर दो अजय का चेहरा पूर्णतया भाव विहीन था उसने प्रोनोट लेकर गौ से देखा फिर बड़े ही विचारपूर्ण ढंग से मुड़कर उसे जेब में रख लिया मेज पर पड़ी नोटों की गड्ढियाँ भी उठाकर उसने दूसरी जेब में ठूस ली ठीक है कांता जी हालांकि ब्लैक मेलर की धमकी के सामने झुकना मेरे उसूलों के खिलाफ है लेकिन आप जिद पकड़ के बैठी हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ थैंक यू वेरी मच मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे अजय ने अपने रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया उस आदमी ने आपको किस वक्त फ़ोन किया था हम्म mm-hmm, सही वक्त तो मुझे याद नहीं है लेकिन 11 बजे के बाद ही किया था शायद ग्यारह या दस मिनट पर उसके बाद मैं सीधी यहाँ आ गई थी और उसने कितनी मोहलत दी थी मतलब आ, रकम का इंतज़ाम करने के लिए आपको कितना वक्त दिया था तीन घंटे तो अब दो बजकर सात मिनट हुए हैं इसका मतलब वो दोबारा फ़ोन करने ही वाला होगा हाँ मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया था यहाँ का नंबर देते समय आपने उसे ये तो नहीं बताया कि मेरा फ़ोन नंबर है नहीं फिर भी कुछ तो कहा ही होगा सिर्फ इतना कहा था कि ये मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन नंबर है जो रकम का इंतज़ाम करने में, में मेरी मदद कर सकता है क्योंकि वो फ़ोन पर तुम्हारे बारे में बता चुका था इसलिए मैंने उसे बताना मुनासिब नहीं समझा कि सीधी तुम्हारे पास ही आऊँगी हूँ अच्छा क्या ये आपने अब फ़ोन आने पर मैंने क्या करना है उससे कहिए आप अपने उसी दोस्त के पास हैं और वो रकम का इंतज़ाम कर रहा है फिर रिसीवर मुझे दे देना मैं उससे तय कर लूँगा कि कैश लेने के बाद वो कहाँ कहाँ पर आना चाहता है या मुझे कहाँ बुलाना चाहता है रात के इस वक्त पे तुम अस्सी हज़ार का इंतज़ाम कर लोगे अजय ने सही हिलाकर हामी भर इसकी फिक्र मत करिए कोई मुश्किल काम नहीं है फिर वो लापरवाही से तनिक रुक कर बोला दरअसल इस वक्त मुझे इससे कहीं ज़्यादा दूसरी फिक्र सता रही है कैसी हाँ मैं अम्बेसडर को डिक्की में बंद आपके पति की लाश के लिए ज़्यादा फिक्रमंद जो इस वक्त न जाने कहाँ हैं अजय ने कहा ब्लैक मेरल की समस्या को तो मैं हल कर लूँगा लेकिन उससे दूसरी समस्या फिर भी हल नहीं होगी ओह वो निराश स्वर में बोली मैं मुझे उम्मीद है अजय उसकी बात काटता हुआ बोला या तो हरियाल का जीजा खुद ही मुझे तला, तलाश करता हुआ मेरे पास आ पहुँचेगा वरना मुझे किसी भी तरह उस एम्बेसडर को हत्याने की कोशिश करनी होगी सहसा टेलीफोन की घंटी बज उठने पर उसकी बात अधूरी रह गई आदत के मुताबिक पहले तो उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन फिर उसने अपना हाथ खींचकर उसे संकेत कर दिया आप ही उठाइए हो सकता है उस उसी आदमी का फ़ोन हो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया और सहमी सी आवाज़ में बोली हेलो सामने बैठे अजय की निगाहें उस पर जमी थी दूसरी ओर से जो कहा गया उसे सुनकर के चेहरे पर व्याकुलता और तनाव के भाव लुप्त हो गए यस मैंने इंतज़ाम कर लिया है मेरा एक फ्रेंड अविनाश रकम का प्रबंध करने मेरी मदद कर रहा है तुमने उससे बातें कल के तय क्यों नहीं कर लेते उसने रिसीवर अजय की बढ़ा दिया वो जानना चाहता है कि तुम कब और कहां उसे रकम डिलीवर करोगे अजय रिसीवर लेकर सूखे भाव में बोला अविनाश स्पीकिंग रकम तैयार है अजय बुरी तरह चौंका मगर पलगट में सामान्य रहा जवाब में लाइन पर जो आवाज़ उभरी थी वो उसे फौरन पहचान गया था उस आवाज़ को पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रताप चंद के ऑफिस में भी वो सुन चुका था उस आवाज़ का स्वामी कोई और ना होकर खुद हरबंस लाल था उसी एंबेसडर का मालिक जिसके डिक्की में लाश बंधी और जिसे वापस पाने के लिए अब वो पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह मरा जा रहा था हाँ मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ वो बोला थोड़ा टाइम और लग जाएगा यही कोई आधा घंटा मैं सारी रकम तैयार रखूँगा ओह नहीं नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पूरे एक लाख रुपए हाँ पूरे एक लाख रुपए अजय ने पूछा रकम कहाँ डिलीवर करनी है बताता हूँ लेकिन इससे पहले एक और बात सुन लो इस मामले में ना तो तुम्हारी कोई चालाकी करनी है और ना ही पुलिस को बीच में लाना है हाँ हाँ बेफिक्र रहो ऐसे ही होगा तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह बता दो तुमने कितनी देर कहा था आधा घंटा हाँ लेकिन इसे पौना घंटा कर लो क्योंकि अस्सी हज़ार का इंतजाम तो हो चुका है मैं बाकी बीस हज़ार का इंतजाम करने में लगाऊँ ओके पौने घंटे बाद तुम अकेले रकम लेकर आओगे कहाँ पौने घंटे के बाद तुम रकम लेकर आओगे कहाँ अपर बीच रोड के आखिरी क्रॉसिंग के दूसरी ओर उस जगह जहाँ वो सड़क बिल्कुल ख़त्म हो जाती है समझ गया अजय अपने रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर बोला ठीक 45 मिनट बाद मैं तुम्हारी बताई जगह पर पहुंच जाऊंगा। तुम भी अकेले आओगे ना? श्योर मगर एक बार फिर सुन लो अगर तुम रकम नहीं लाए या किसी किस्म की कोई और चलाके करने की कोशिश की तो उस औरत से कह देना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा ठीक है मैं बता दूँगा कहकर अजय ने संभव विच्छेद कर दिया उसने बड़े ही आश्वासनपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कांता की ओर देखा सब ठीक हो गया है मैंने सिर्फ इतना करना है कि पौने घंटे में जाकर उसे एक लाख रुपए दे दो क्या तुम इतने कम वक्त में बाकी रकम का इंतज़ाम कर लोगे अजय मुस्कराया मामूली काम है कोई दिक्कत नहीं होगी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी वो उठ खड़ी हो गई मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ किधर है अजय ने बता दिया वो कमरे से निकले और बीच वाले कमरे में गुजर टॉयलेट में जाकर दरवाज़ा बन कर लिया अजय अपनी कुर्सी में तना बैठा रहा उसकी आंखें सुखड़ी हुई थीं उसके दिमाग में विचारों का तूफान साउट खड़ा हुआ था सहसा उसके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कान तैल गई वो आगे चुका दूसरा सऊफा चेयर की बगल में रखा कांता का हैंडबैग उठा लिया उसने खोलकर अंदर हाथ डाला और जल्दी जल्दी अंदर बड़ी चीज़ें टटोलने लगा उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक चाबी थी पीतल की जिस कीरिंग में वो पिरोई हुई थी उसमें नंबर खुदा हुआ था 810। चाबी जेब में रखा अजय ने बैग पुनः बंद कर लिया और वापस उसे स्थान पर रख दिया जहाँ से उसे उठाया था जब कांता टॉयलेट से वापस कमरे में लौटी अजय कुर्सी के पुष्ट से पीठ सटाए बैठा सिगरेट फूँक रहा था वो अपनी कुर्सी में बैठ गई और संक्षिप्त मॉन्ग के बाद हिचि सी बोली पैंतालीस मिनट का समय ज़्यादा नहीं होता अजय अभी तुम्हें रकम का इंतज़ाम भी करना है इसलिए मेरे विचार से वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए अजय मुस्कराया मैं कह चुका हूँ अब किसी फ़िक्र की बात नहीं है आप फिक्र मत करें लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है उसके स्वर में उतावलापन था जब आप टॉयलेट गई हुई थी तो मैंने अपने एक दोस्त को रकम तैयार रखने के करने के लिए फ़ोन कर दिया था अजय सफ़ेद झूठ बोलता हुआ बोला उसने यकीन दिला दिया था कि रकम तैयार मिलेगी बस मैं उसी के फ़ोन का कर रहा हूँ फ़ोन आते ही मैं चला जाऊँगा इसी के चेहरे पर पसंदतापोर मुस्कुराहट पुत गई ओह यू आर रियली ग्रेट अजय इस खुशी में मैं एक ड्रिंक लेती हूँ फिर यहाँ से चली जाऊँगी ज़रूर अब आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं अजय ने कहा और फिर जानबूझकर कर हिचकिचाट का, का प्रदर्शन करता हुआ बोला लेकिन जहाँ तक जाने का सवाल है जब तक मैं उस आदमी से मिलकर वापस नहीं लौटाता एहतियातन आपको यहीं रहकर करना पड़ेगा और यही बेहतर होगा क्यों हालांकि किसी प्रकार के गड़बड़ होने की उम्मीद तो मुझे नहीं है अजय विचारपूर्वक बोला लेकिन एंड वर्क पर गड़बड़ हो जाने की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता इसलिए मैं चाहता हूं आप यहीं रहें ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं फ़ौर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ दूसरे विक्की को भी इससे पूरी तरह से अलग मैं रखना चाहता हूँ ठीक है तो तुम लौट कर सीधे यहीं आओगे हाँ अजय ने जवाब दिया और फिर अपने रेस्ट वॉश पर निगाह डालता हुआ बोला फ़ोन क्यों नहीं आया तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी अजय ने तुरंत रिसीवर उठा लिया अजय स्पीकिंग आशा अनुषा जवाब में लाइन पर विमल की आवाज़ उभरी मिल गया बॉस मेरा अंदाज़ा सौ सही निकला हमारा आसामी वाकई पुलिस की वांटेड लिस्ट में है फ़ोन पर ही जानकारी दे दूँ नहीं तुम्हारे पास आ रहा हूँ वहीं से लूँगा सब मिल गया ना हाँ काफ़ी मिल गया आपके कैबिन में बैठा हूँ गुड 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ अजय ने फ़ोन रख दिया मैंने कहा था ना कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त ने सारा इंतजाम कर दिया उससे मिलने के बाद मैं आपके फोन फ़ोनकर्ता से जा मिलूँगा और फिर एक घंटे तक वापस लौटाऊँगा ओके मैं यहीं इंतजार करूँगी यही ठीक रहेगा अजय उठकर बेडरूम में पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतारकर लाइट ग्रे कलर का सूट पहना और ग्रे फेल्ट हैड सर पर जमा लिया हालांकि गर्मी में इस लिबास में उसे असुविधा तो होनी ही थी लेकिन ऐसा करना ज़रूरी था एहतियातन उसने अपना 32 कैलिबर का स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर भी साथ ले लिया वो वापस ड्राॅइंग रूम में पहुँचा कोई ख़तरे की बात तो नहीं स्त्री ने जानना चाहा ब्लैकमेलर से सौदा करने में खतरा तो रहता ही है लेकिन आप फिक्र मत करिए ऐसे खतरों से मुझे निमटना आता है अचानक वो तेज़ी से उठी और अजय के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया मैं जानती हूँ वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली इंतज़ार के दौरान मैं भगवान से तुम्हारी सही सलामत लौट कर आने की प्रार्थना करूँगी नौ किसमी प्लीज़ अजय ने अपना सन नीचे झुका बेमन से उसके होठों पर चुम्बन झड़ दिया स्वयं को उसकी बाहों से मुक्त किया और उसका कंधा थपथपाकर फ्लैट से निकल गया वह लिफ्ट के द्वारा नीचे पहुंचा। इमारत से बाहर आकर गैराज में से अपनी मोटरसाइकिल निकाली और थंडर के ऑफिस की ओर रवाना हो गया अजय थंडर के ऑफिस पहुंचा। विमल उसी के कैबिन में बैठा इंतजार कर रहा था अजय को सूट और फैट है देख कर कई पर हैरानी से वो उसे ताकता रहा मगर उसने इस बारे में कुछ कहा नहीं उसके सामने डेस्क पर एक अखबार मोड़ा रखा था ये सलीमपुर से निकलने वाला दो दिन पुराना एक लोकल अखबार है बॉस आप खुद ही पढ़ लीजिए इसी में वो फोटो भी छपी है अजय डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा उसने अखबार खोलकर डेस्क पर फैला लिया और मुख पर मोटी मोटी सुर्खियों में छपा था बैंक में दिन दहाड़े डके थी नीचे पासपोर्ट साइज की उस मृत आदमी की फोटो छपी थी जिसे अजय ने आखिरी दफ़ा एम्बेसडर काल की डिक्की में देखा था फोटो के नीचे छोटे शब्दों में लिखा था इस हत्यारे के बारे में यकीन किया जाता है कि वो नदी में डूब गया समाचार लंबा और, और करीब चार कॉलम में फैला हुआ था अजय ने अखबार एक तरफ खिसका कर सिकरेट सुलगा लिए इसे पढ़ने में काफ़ी वक्त लगेगा बेहतर होगा कि तुम ही छोटे में बात बता दो विमर मुस्कराया ओके बॉस और फिर उसने कहना आराम किया परसों यानी सोमवार दिन में दो बजने से पाँच मिनट पहले का किस्सा है ये सलीमपुर के बाहरी भाग में एक स्थानीय बैंक में दो हथियारबंद बंद आदमी पहुंचे उनमें से एक ने बैंक के गार्ड की बंदूक पर कब्जा करके बैंक का गेट बंद कर दिया दूसरे ने इस बीच पिस्तौल निकाल कर्मचारियों समेत प्रत्येक व्यक्ति को कवर करते हुए चेतावनी दी सब अपने हाथ ऊपर कर लें कोई भी अपनी जगह से ना हिले वो लोग बैंक लूटने आए हैं उस समय वह कर्मचारियों से सत्रह लोग थे पिस्तौल तनी होने की वजह से सब आदेश पालन करने पर मजबूर हो गए ढल गए वो फिर डाकुओं ने एक युवक कैशियर किशन लाल के अलावा गार्ड समेत उन सबको एक कोने में इकट्ठा कर लिया एक डाकू उन लोगों को कवर के खड़ा रहा और दूसरे ने अपनी जेब से प्लास्टिक का एक बड़ा सा मजबूत थैला निकाल कर कैशियर को देते हुए आदेश दिया कि सारे नोट उसमें भर दे कैशियर की हालत खराब थी सामने तनी पिस्तौल की शक्ल में उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी वो चुपचाप थैली में नोट भरने लगा बाद में पता चला वो कुल रकम करीब आठ लाख रुपए की थी फिर उन्होंने कैशियर को आदेश दिया नोटों का थैला उठाकर उनके साथ बैंक से बाहर चले और शेष लोगों को चेतावनी दी अगर किसी ने पुलिस को बुलाया या पीछा करने की कोशिश की तो वो कैशियर को जिसे बंधक बनाकर साथ ले जाने हैं शूट कर देंगे कैशियर को थैला ले जाना पड़ा और दोनों डाकू उसे साथ लिए बैंक से बाहर आ गए गार्ड की बंदूक को पहले ही दीवार के कोने में मारकर उसकी बट तोड़कर वहीं डाल दिया था सारा काम मुश्किल से दस मिनट में हो गया था बाद में पता चला कि बैंक में जा रही टेलीफ़ोन लाइन को वो बैंक में आने से पहले ही काट चुके थे कैशियर सहित बैंक से निकलकर वो सड़क पर खड़े अपनी कार की ओर बढ़ गए जिसका इंजन चालू था ड्राइवर सीट पर एक औरत बैठी थी डाकू ने अपनी पिस्तौलें कैशियर पर ताने रखने के बजाय छुपा ली थी इसलिए सड़क पर आते जाते लोगों का ध्यान उसकी ओर नहीं गया वे लगभग अपनी कार के पास पहुँचे थे कि बैंक मैनेजर जिसके पास लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर थी लेकिन डकैती के दौरान इतफाक से वो भी अपने कैबिन में ना होकर बाहर मेन हॉल में ही मौजूद था अपने डेस्क के ड्रॉ से रिवॉल्वर निकाल दौड़ता हुआ बैंक से बाहर निकला वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी डाकुओं में से एक ने जवाबी फायल कर दिया उसकी दो गोलियां मैनेजर के सर में आग घुसी और वो वहीं ढेर हो गया रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या हरी या हरीहर ने जो भी इसका नाम है इसने की थी फिर उन्होंने कार का अगली सीट वाला दरवाज़ा खोलकर कैशियर को अंदर धकेल दिया और नोटों वाला थैला पिछली सीट पर डाल दिया लेकिन जैसी वो दोनों कार में सवार हुए अचानक वो कार तूफानी रफ्तार से बाहर खड़ी हुई वे दोनों वहीं रह गए किशन और नोटो से भरी थैले को लेकर कार दौड़ गई जब तक पुलिस को फोन किया गया और सड़क पर आते जाते लोगों को असलियत का पता चला पीछे छूट दोनों डाकू भी सड़क पर खड़ी एक पुरानी कार लेकर का, उसी दिशा में भागने में कामयाब हो गए जिधा पहली कार गई थी फिर पुलिस आ पहुंची और तूफानी रफ्तार से डाकुओं का पीछा आरंभ कर दिया पहली कार की तो गंध पुलिस को नहीं मिली लेकिन दूसरी कार संभवत पुरानी होने की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी और हाईवे पर पुलिस के पहुँचने के बाद वो पुलिस को नजर आने लगे पुलिस द्वारा पीछा किए जाने का पता चलते ही डाकुओं ने कार और तेज दौड़ाई आगे नदी का पुल था पता नहीं वो लोग घबरा गए या कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए पता नहीं कुछ तो हो गया बह हाल हुआ ये कि पुलिस पर लगी लकड़ी पुल पर लगी लकड़ी की रेलिंग को तोड़ते हुए कार नीचे जा गिरी उस स्थान पर पानी की गहराई करीब पन्द्रह फुट थी और बाहर बहुत तेज था पुलिस जब तक वहाँ पहुंची कार डूब चुकी थी शाम को जब कार निकाली गई तो अपने डूबने के स्थान से करीब 400 गज दूर मिली और उसमें कोई नहीं था एक्सीडेंट जिस ढंग से हुआ था उससे आमतौर पर यकीन कर लिया गया कि दोनों डाकू मर चुके थे और उनकी लाशें तेज बहाव के कारण तेजी से बहती हुई वहाँ से दूर चली गई थी लेकिन उन दोनों में से कम से कम एक तो बची ही क्या था अजय अखबार में छपी तस्वीर का इशारा करते हुए बोला हाँ और इस बात को सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं विमल सहमति सूचक सहिलाकर बोला उसका नाम अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हरिमोहन था लेकिन बैंक डकैती में शामिल उसके दूसरे साथी की शिनाख्त नहीं हो सकी तो फिर उसी के बारे में कैसे पता चला वो महज इत्तेफाक था मतलब बैंक में डकैती के बाद जब दोनों डाकू भाग रहे थे संयोगवश सलीमपुर के एक का मालिक भी वहाँ पहुंचा था उसने हरिमोहन को पहचान लिया और बाद में पुलिस को बताया कि वो आदमी एक औरत के साथ हफ्ते भर से उसके होटल में ठहरा हुआ था होटल के मालिक ने औरत का जो होलिया बताया चश्मदीद गवाह के मुताबिक वो उस औरत पर पूरी तरह फिट बैठता था जो डकैती की रकम और कैशियर को कार में लेकर का भाग गई थी पुलिस को होटल में उसके कमरे की तलाशी के दौरान एक नावल में हरी मोहन की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी मिली थी और वही फ़ोटो अखबार में छपी है वो दोनों सलीमपुर में पूरी तरह अजनबी थे ज़ाहिर है होटल में हफ्ता भर ठहरने के दौरान वो बैंक डकैती की योजना बनाते रहे थे और उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बैंक की निगरानी करने से लेकर दूसरी ज़रूरी तैयारियां करते रहे थे डकैती की रकम और कैशियर का क्या हुआ कैशियर तो उसी रात मिल गया था उसके जिस्म पर जगह जगह खरोचों के निशान थे वो बिल्कुल बदहवासी की हालत में था अखबार में छपी खबर के मुताबिक उसका कहना था कि डकैती की वजह से पहले उसके होश उड़े हुए थे और फिर जब उसे कार से धकेल दिया गया तो दहशत के मारे उसकी हालत और ख़राब हो गई बची कुची कसर तब पूरी हो गई जब उस औरत ने एक हाथ से कार ड्राइव करते हुए दूसरे से अपनी जांग के नीचे से निकालकर उस पर रिवॉल्वर ताद वो बुत बैठा रहा उसे लगा कि अब तो उसे किसी भी क्षण हार्टफील हो जाएगा अंत में औरत ने एक पर कार रोकी उसके सरपक रिवॉल्वर से वार किया उसे बेहोश किया और होश में आने पर उसे पता चला कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो एक खेत में पड़ा हुआ था बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसने अपने आप को खोला गिरता पड़ता सामने रोड पर पहुंचा और काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद एक ट्रक ने उसे लिफ्ट मिल दी तब कहीं जाकर वो सलीमपुर वापस पहुँचा उसी रात करीब बारह बजे वो कार भी सलीमपुर के बाहरी भाग में पुलिस को मिल गई लेकिन ना तो उसमें औरत थी और ना ही डकैती की रकम अखबार में खबर छपने तक पुलिस को औरत या रकम का कोई सुराग नहीं मिल पाया था क्या है कब विमल तनिक रुका और फिर बोला अखबार में छपा समाचार तो आपने सुन लिया अब आगे सुनिए सलीमपुर में, में मेरा एक दोस्त है ये समाचार पढ़ने के बाद मैंने विराट नगर और सलीमपुर के बीच टेलीफोन की एस टी सुविधा का लाभ उठाते हुए उसे फ़ोन करके इस केस के बारे में ताज़ा जानकारी देने को कहा उसने वादा किया है जितना जल्दी हो सकेगा पता लगा मुझे फ़ोन करेगा खैर उसका फ़ोन तो जब आएगा तब आएगा देखा जाएगा आप बताइए इस कहानी के मद्देनज़र रखते हुए अपने मौजूदा सिलसिले के बारे में कोई ठोस नतीजा निकाल सकते हैं या इस कहानी से उस पर कोई नई रोशनी पड़ती है अजय ने सर इनकार में हिला दिया इस बारे में फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता अलबत् ये सही है कि ये कहानी कमो उस सिलसिले में फिट बैठती नजर आती है हरिमोहन का असली नाम संभवतः हरिहर गुप्ता था जिसे उसने किसी वजह से बदल लिया था वो पेशेवर बदमाश था और कई बार सजा भी काट चुका था इससे ये भी पता चलता है कि क्यों वो पैसे की खाते विराटनगर आया और अपनी बहन के पास जा पहुंचा। क्योंकि उसकी ये तस्वीर विराट नगर के किसी अखबार में नहीं छपी है इसलिए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी इस मुसीबत की जानकारी उसकी बहन या जीजा हरबंश लाल को नहीं थी या हो सकता है उसने खुद ही बता दिया हो या ये पूरी कहानी ना सुना ससरी तौर पर बता दिया कि पुलिस को की तलाश थी अगर ऐसा हुआ है तो साफ जाहिर है कि हर बंसलाल उससे अपना कोई रिश्ता होना ज़ाहिर करके खुद को पखेड़े में नहीं फंसाना चाहता था यही वजह है अगर उसने हरिहर को मेघ होटल जाने के लिए कार दी भी थी तो भी इस बात को कबूल करना वो नहीं चाहता होगा और आपकी वो कान सबरवाल जहाँ तक मैं समझता हूँ हरियाहर के इस की जानकारी उसे भी नहीं थी अजय ने कहा वैसे तुम्हें तो जानकारी के लिए बता दूँ आज रात तुमसे अलग होने के बाद इस सिलसिले में नया मोड आ, आ गया है क्या जब मैं अपने फ्लैट पर पहुँचा तो वहाँ बैठी कांता सभावर मेरा इंतजार कर रही थी बड़ी फिक्रमंद और डरी हुई थी उसे किसी ने गुमनाम कॉल किया था और अजय ने सारी बात विमल को बता दी रकम के एवज में उसने एक ऐसी चीज़ कांतक ऑफर की है जिसके बारे में उसका दावा है कि हरिहर कांता से मिलने जाने से पहले उसके पास अमानत के तौर पर वो चीज़ रख गया था क्या चीज़ हो सकती है वो पता नहीं कांतक सवरवाल को ही पता होगा उसका कहना है कि चीज़ की जानकारी होना तो दूर रहा उसे तो ये भी समझ में नहीं आया कि आदमी किस बारे में बात कर रहा था अनुमान तक नहीं लगा सकती लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि फ़ोन करता उसे और उसकी बेटी को हरियाल की मौत के झमेली में जरूर फंसा सकता है यही वजह है कि इस आदमी का मुंह बंद करने के लिए वो रकम देने के लिए मरी जा रही है क्या कहा अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली अब मुझे चलना चाहिए रकम डिलीवर करनी है थोड़ा जल्दी पहुँचने बेहतर होगा तुम स्टाफ कार की चा मुझे दे दो विमल के चेहरे पर घोर अविश्वासपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए ये तो सीधी ब्लैक है बॉस आप एक ब्लैकमेलर को रकम देने जा रहे हैं अजय मुस्कराह हाँ क्यों क्या तुम मेरा होलिया नहीं देख सक रहे हो वो तो देख ही रहा हूँ लेकिन एक लाख रुपया इतनी नगद रकम उस औरत ने आपको दे दी अजय की मुस्कुराहट गहरी हो गई। नहीं उसने तो सिर्फ बीस हज़ार रुपये दिए हैं वो बंबई से यहाँ बेटी की शादी करने आई है इसलिए ज़्यादा वो स्पेयर नहीं कर सकती बाकी रकम का उसने मुझे प्रोमोट प्रोनोट लिख कर दे दिया है और तुम्हारे पास उसकी निगाहों में मैं बाकी रकम लेने आया हूँ रकम को गोली मारो तो मुझे चाबियाँ दो विमल ने जेब से निकालकर का स्टाफ कार की चाबियों से दी थी लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं उस आदमी से बातें करूँगा अजय ने लापरवाही से कहा ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि हरी हर ने ऐसी क्या चीज़ बताओ अमानत तो उसके पास छोड़ी थी जिसकी कीमत वो एक लाख रुपये समझता है आपके विचार से वो फ़ोन करता क्या बैंक बॉबरी में शामिल हरिहर का दूसरा साथी हो सकता है विमल ने पूछा अगर हरिहर नदी में डूबकर नहीं मरा तो हो सकता है वो वो भी ना मरा हो हो सकता है अजय ने कहा लेकिन उसके स्वर में संदेह का स्पष्ट पुट था तभी टेलीफोन की घटनी घट्टी बजने लगी अजय ने फोन के और हाथ बढ़ाने का कोई उपक्रम नहीं किया विक्रम ने फोन उठाया यस विमल दूसरी ओर से जो कहा गया उसे सुनने के बाद वेट अ मिनट उसने डेस्क पर रखा राइटिंग पैड अपने ओर खींचा बॉल पेन उठाकर कहा यस yes? और वो शॉर्ट हैंड में जल्दी जल्दी लिखने लगा और इस बीच में वो यस आई कॉट इट बोलता जा रहा था थैंक यू वेरी मच अंत में उसने कहा इट मे बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट और संबंध काट दिया उसने अजय क्या देखा अजय खड़ा हो चुका था जाने के लिए तैयार था बॉस मेरे दोस्त का सलीमपुर से फ़ोन था बैंक डकैती केस के बारे में उसने ताज़ा जानकारी दी है और इसमें काफ़ी दम लगता है अजय पुनः बैठ गया जल्दी बताओ मेरे पास समय नहीं है आपको याद है मैंने बताया था बैंक कैशियर किशनलाल को बंधक बनाया गया था हाँ उसकी हत्या कर दी गई है अजय ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की उसकी लाश आज ही रात उसके घर में पड़ी पाई गई है लाश की जांच के बाद पुलिस का अनुमान है कि उसके मृत्यु हुए कम से कम 12 घंटे जोर हो गए थे और लाश पर पा पाए गए निशानों से साफ पता चला कि बड़ी बेरहमी से उसे शारीरिक यातनाएं दी गई थी और आखिर में पीट पीट कर उसे जान से मार दिया गया था और ये काम किसी अनाड़ी का ना होगा पेशेवर बदमाश का था उसने अपने नोट्स पर निगाह डाली उसके नाखून जड़ से उखाड़ दिए गए थे उसकी पलखें तथा कानों पर जल्दी सिगरेट के द्वारा दाग लगाए गए थे क्या पुलिस के विचार के अनुसार उसकी हत्या का बैंक कैदी से ताल्लुक है ऐसा कोई ताल्लुक यकीनी तौर पर पुलिस कायम नहीं कर पाई है अलबत्त उन लोगों का अनुमान यही है क्योंकि ज़ाहिर तौर पर कोई और मोटिव उन लोगों के सामने नहीं है ऐसा लगता किशनलाल बड़ा ही सीधा साधा आदमी था बैचलर था शायद उम्र सत्ताईस अट्ठाईस साल की थी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि, कि किसी किस्म का कोई ऐप उसमें था बैंक से उसे अच्छी मिलती थी और उसकी गिनती बैंक के मेहनत कुशल कर्मचारियों में होती थी बैन डकैती और कैशियल की हत्या का टाइम टेबल क्या रहा था डकैती सोमवार दोपहर बाद दो बजे के कुछ ही एक मिनट पहले हुई थी उसी रात बदहवासी की हालत में किशन वापस सलीमपुर पहुंचा। विमल पुनः अपने नोट्स पर निगाह डालते हुए बोला पुलिस ने उसका बयान लिया और डॉक्टरी उपचार दिलाकर उसे घर पहुँचा दिया मंगलवार को वो बैंक में अपनी ड्यूटी पर देर से पहुँचा उस समय वो काफ़ी सहमा हुआ था और फिर उसने दो दिन की स्पेशल लीव देकर उसे घर भेज दिया गया वो अकेला रहता था बॉस और नई बसाई जा रही जिस कॉलोनी में उसका घर था उसके आसपास कई प्लॉट खाली पड़े हैं उसका मकान मालिक अपने बीवी बच्चों के साथ दो दिन से शहर से भाग गया हुआ था आज रात वापस लौटा बैन टकैती के बारे में उसे पता चल चुका था ऊपरी मंजिल पर किशन के फ्लैट पर पहुँचा दरवाज़ा लॉकड पाने पर उसने नॉक किया जवाब नहीं मिला तो जोर से दरवाज़ा बढ़बड़ाया लेकिन खामोशी छाई रही और शक होने के उसने अंदर से कूलर चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी अंत में जब दरवाजा तोड़ा गया तो उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी मिली उसे मरे हुए बारह घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था हम अजय बड़बड़ाता हुआ सब बोला काफ़ी शारीरिक यातनाएं देने के बाद उसकी हत्या की गई इसका मतलब ये काम मंगलवार रात में किसी समय में किया गया होगा विमल ने सहमति सूचक सहिलाया ऐसा ही लगता है लेकिन मौजूदा सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए इससे आपने क्या नतीजा निकाला सिर्फ इतनी जानकारी से कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकल सकता अचे रूके स्वर में बोला लेकिन बैन डकैती के बारे में बताई गई तुम्हारी बातें इस सिलसिले में काफ़ी हद तक फिर जोर बैठती हैं डाकुओं के साथी हरिहर उफ हरिमोहन और उसके साथी को घटनास्थल पर ही छोड़कर डकैती की रकम सहित कहा लेकर भाग गई और ये सोमवार दोपहर बजे के बाद यानी कि दो बजे के आसपास हुआ उसी रोज़ कार दुर्घटना हुई अजय और उसका साथी का नदी में जा गिरे और समझ लिया गया कि वो डूबकर मर गए लेकिन बुधवार को हरिहर विराट नगर में अपनी बहन के घर में प्रकट हो गया मंगलवार के एक स्थानीय अखबार द्वारा उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी भी यहीं है होटल में एक में तो शायद पहली बार उसे ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी जिसे उसने बरसों पहले छोड़ दिया था फिल्मों में खुद को पटका था लेखिका के तौर तो पर स्थापित करने वाली बहुत पैसे वाली औरत बन चुकी है उसकी बेटी भी है जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा और हाल ही में चुने गए सांसद से बेटी की शादी होने वाली है इस तरह हरियाणा उससे मिलने के लिए पहुंच गया होता निक रुका फिर बोला यहां तक तो तमाम बातें फिट बैठती हैं फरार मुजरिम ही था पुलिस से बस्ता फिर रहा था और पैसे की भी उसे सख्त रही होगी तमाम हालात और अपनी जरूरत को देखते हुए उसने ये सोचना स्वाभाविक था कि बेटी की शादी की वजह से विघ्न पैदा हो जाने के डर से कांता उसका मुँह बंद करने के लिए ज़रूर उसे अच्छी खासी रकम दे सकती थी लेकिन जब वो मेघ दूत होटल पहुँचा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया होटल में उस वक्त अकेली लड़की वो उसकी बेटी विक्की मौजूद थी माँ तब तक बम्बई से पहुँची नहीं थी और वो नशे की तगड़ी झोंक में था और इसी झोक में वो विक्की से उलझ बैठा और नतीजन मारा गया ये तमाम बातें तो सीधी और समझ में आने वाली हैं विमल लेकिन कांता को की गई टेलीफोन कॉल ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है समझ में ना आने वाली बात ये है कि हरिहर के पास ऐसी क्या चीज़ थी जो अब किसी और के पास और वो समझता है कांता उस चीज़ को एक लाख रुपये में खरीद लेगी कांता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है अजय ने स हिला का इनकार कर दिया उसका कहना है कि वो तो इस बारे में कतई कुछ नहीं जानती फिर उसने अपनी रिस्ट पर देखा और मैं उस आदमी से मिलकर उसी से बात कर पता लगाना चाहता हूँ मेरे पास 10-12 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं है उसे कहाँ मिलने के लिए आपको बुलाया है बॉस अजय खड़ा हो गया तुम तो इस चक्कर में मत पड़ो मैं अकेले उससे निमट लूँगा विमल समझ गया कि अजय उसे टाल रहा था और पूछने की इज्जत करने से उस कोई फ़ायदा नहीं होगा मैं नहीं जानता मामला का ऊँट किस करपट बैठेगा अजय विचार पूर्ण स्वर में कह रहा था लेकिन तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है मैं यकीन नहीं तौर पर तो फिलहाल नहीं कह सकता मगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि थंडर के इवनिंग एडिशन के लिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव और धांसू कहानी मिलने वाली है मुझे क्या करना होगा विमल ने जानना चा करीब आधा घंटे बाद तुम तो मेघ होटल की लॉबी में पहुँच अजय ने कहा अगर मैं तुम्हारे वहां पहुंचने के आधा घंटे बाद तक पहुंच जाता हूं तो ठीक है नहीं तो ज़्यादा इंतजार मत करना चुपचाप घर जाकर सो जाना और आज रात को जो हुआ उसे बिल्कुल भुला देना ओके ओके बॉस अजय आगे बढ़ा और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया थंडल के स्टाफ का तेजी से अपनी बीच रूट की ओर भागी जा रही थी मात संयोगी था उस पर ना तो कहीं प्रेस लिखा था और ना ही अखबार का नाम इस तरह वो किसी भी सामान्य काल की भांति नजर आती थी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा अजय विमल द्वारा दी गई जानकारी पर विचार कर रहा था ऐसा कोई क्लू से नहीं मिल पाया था कि हरबंश लाल जिसे उम्मीद थी कि वो एक लाख रुपए लेकर पहुंचेगा क्या चीज़ देने वाला था यानी वो क्या चीज़ हो सकती थी जो बकौल हरबंशलाल उसके पास मृतक हरी हर की अमानत थी और जिसकी कीमत उसके विचारानुसार एक लाख रुपये थी और उसे लगभग पूरा यकीन था कि इस कीमत में कांता उस चीज़ को उससे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगी अजय ने इस सिलसिले से संबंधित दूसरे सवाल के बारे में सोचा हरबंश द्वारा वो चीज़ जो कि उसके कहने के अनुसार हरिहर के अमानत थी ऑफर किए जाने से जाहिर था उसे हरिहर के वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी तो क्या हर, हर, हर जान गया था कि हरिहर मर चुका था उसके पास ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था उसे कार की डी खोलनी पड़ी थी और वहाँ मौजूद अपने साले की लाश उसे मिल गई थी सहसा अजय के दिमाग में अन्य विचार कौन था और वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया लाश का पता चलने के बाद हरबंश लाल ने क्या क्या होगा जाहिर है इस मामले में वो चुप तो नहीं रहा होगा इस स्थिति में उसे लाश से फ़ौरन छुटकारा पाने में अपनी कुशलता समझी होगी ख़ासतौर तो पर इसलिए कि उसका सला फ़रार मुजरिम था अगर वाकई ऐसा हुआ था अजय ने मन ही मन कहा तो अपर बीच रोड पहुंचने पर कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि अगर लाश पहले ही ठिकाने लगाई जा चुकी थी तो हरबंश लाल उसकी कार के झंझट में पड़ना बेकार ही साबित होना था लेकिन वो नहीं जानता था कि लाश सचमुच ठिकाने लगाने जा चुकी थी इसलिए सबसे पहले यकीनी तौर पर पता लगाना भी अपने आप में नहायत जरूरी था अलबत्त लाश ठिकाने लगाई जा चुकी होने की हालत में इस बात की फिक्र करने की ज़ोर नहीं थी कि हरबंश लाल ने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया होगा क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने का सीधा सा मतलब था कि हरिबंश लाल का भी इस बखेड़ी में उतना ही गहरा फंस जाना जितना कि खुद अजय फंसा हुआ था अजय ने से पहलू पर सोचना शुरू किया हरबंश लाल को काल के डिग्के में बंद हरिहर की लाश का संयोगवशी पता चल सकता था और ज़रूरी नहीं था कि उसके सामने ऐसा कोई संयोग पैदा हो ही गया था कि उसे डिक्के खोलनी पड़ी हो यानी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि हर लाल को हरिहर की मौत की जानकारी थी या नहीं अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा था तो वो हरिहर द्वारा बतौर अमानत सौंपे गए किसी चीज़ को क्यों सोच बेच रहा था इसका सिर्फ एक ही मुनासिब जवाब अजय को सोचा सका सलीमपुर बैंक डकैती में जो हुआ उसकी तो कोई जानकारी हर बंसलाल को नहीं थी लेकिन हरिहर ने बतौर अमानत अपनी वो चीज़ उसे सौंपते समय संभवतः ये हिदायत भी दे दी थी अगर वो वापस नहीं लौटता तो हरबंस लाल उस चीज़ को कांता के हाथों बेचकर एक लाख रुपया वसूल कर ले या फिर अगर उसे सलीमपुर बैंक डकैती की वाकई जानकारी थी और वो जानना चाहता था वो जानता था कि हरिहर उस कांड में कले तक फंसा हुआ था अब पुलिस को जोर शोर से उसकी तलाश से तो उसने अनुमान लगा लिया हो सकता था कि मेघदूत होटल में अपनी पत्नी से मुलाकात के दौरान कोई इतनी बड़ी भारी गड़बड़ हो गई थी कि हरिहर फौरन शहर से भाग खड़ा हुआ था और फायदा उठाने के लिए हरबंश लाल आनंद फौनन उस चीज़ को बेच देना चाहता था अजय समझ नहीं सका कि इसमें से उसका कौन सा अनुमान सही था और कौन सा गलत उसने गहरी सांस लेकर तमाम विचारों को स्वयं से अलग झटक दिया उसने फैसला किया कि मौके के मुताबिक जो मुनासिब लगेगा वो वही करेगा इस सारे सिलसिले में एक ही बात उसके हक में फायदेमंद थी हरबंस को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी कि रकम डिलीवर करने वाला वो आदमी अजय होगा उसके विचार अनुसार अविनाश नाम का कोई आदमी रकम लाएगा और इस तरह किसी किस्म के फसाद की उम्मीद में वो नहीं पड़ सकता था अजय अपर बीच रोड में पहुंच चुका था चौराहा पार करने के बाद वो जिस सड़क पर बड़ा उसके दोनों और पास के ऊंचे ऊंचे पेड़ कतार में खड़े झूम रहे थे स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध वहाँ नहीं था आगे कोई आबादी भी नहीं थी तमाम इलाका सुनसान था आसमान में छाए हल्के हाँ बादलों से आंख में चौली करते चांद का प्रकाश अपर्याप्त होने के बावजूद इतना था कि आसपास का दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा था अजय उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वो सड़क खत्म होती थी उसने अपनी कार वापस घुमा रोक दी ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से वहाँ से भाग भाग सके उसे इंजन बंद करके लाइटें ऑफ कर दी हरबंश लाल ने मुलाकात के लिए यही जगह तय की थी लेकिन दूर दूर तक भी ना तो अन्य कोई कार अजय को दिखाई दिया और ना ही किसी की मौजूदगी का उसे अभास हुआ उस वक्त वो अकेला ही वहाँ मौजूद था उसने एक सिगरेट सुलगाई और माचिस की तीली की रोशनी में अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया हरबंश से फ़ोन पर बात किए हुए पूरे अड़तीस मिनट हो चुके थे यानी वो तीन मिनट तेज से पहुँचा था इसके बावजूद हर्बंस लाल की मौजूदगी का कोई निशान वहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा था ड्राइविंग सीट पर बैठे अजय ने अपने माथे पर फ्लैट हैट आवश्यकता से अधिक चुका ली सिगरेट के हल्के हल्के कश लेते हुए कुछ सोचा और फिर धीरे से इस ढंग से अपनी साइड का दरवाज़ा खोल दिया कि देखने में वो बंद ही नजर आए फिर उसने सीट की पुश्त को फिर उसने सीट की पुश्त से पीठ सटा ली और इंतजार करने लगा सिगरेट फिर हुआ वो हरबंस लाल के अभी तक ना पहुंचने के बारे में सोच रहा था हालांकि उसे पहले ही पहुँचाना चाहिए था लेकिन ना पहुंचने की कई वजह हो सकती थी मसलन वो यहाँ पहुंचा था और वहीं कहीं छुप कर मुलाकात के लिए निर्धारित स्थान को वॉच कर रहा था कि वहाँ सिर्फ एक ही कार आकर रुके और उसमें एक ही आदमी मौजूद हो बड़े हरबंश लाल को कथित अविनाश से किसी प्रकार से फसाद की अपेक्षा नहीं थी फिर भी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसका छुपकर मीटिंग प्लेस को वॉच करना सावधानी के दृष्टि से गलत नहीं कहा जा सकता था ड्राइविंग सीट पर बैठा स्वयं अजय भी पूर्णतः सतर्क था उसकी निगाहें सामने दूर चौराहे क्यों लगी हुई थी वहाँ से जब जब कार गुजरती तो देखते हुए वो सोच रहा था कि उन कारों में से कौन सी कार की रफ्तार धीमी होगी या कौन सी कार उसके करीब आ पहुँचेगी सिगरेट खत्म करके उसने अवशेष खिड़की से बाहर उछाल दिया लेकिन चौराहे से गुजरती किसी कार की न रफ्तार कम हुई और न ही कोई कार उसकी दिशा में मुड़ी इंतजार की बोरियतपन उस पर सवार होने लगी और धीरे धीरे उसका स्थान बेचैनी ने ले लिया अब एक नई आशंका उसे घेरने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि अपर बीच रोड की जगह आते भरबंस की कार का टायर पंचर हो गया था फिर ठीक उस वक्त जब एक व्हील चेंज करने के लिए डिक्की खोल रहा था तो अचानक कोई पुलिस पेट्रोल कार इत्तेफाक से वहां पहुंच ले गई अगर ऐसा हो गया तो सहसा उसे अपने माथे पर पसीना फूटता महसूस हुआ अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश में उसने एक और सिगरेट सुलगा ली धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे खिसकती रहीं सुनसान इलाके में कार में बैठा अजय बेचैनी से पहलू बदलता रहा उससे इंतजार करते दस मिनट हो चुके थे उससे आशंकित मन में रहकर एक ही विचार हथौड़े की भांति बज रहा था अगर अचानक कोई पुलिस कार आ पहुंची, तो अपनी मौजूदगी की, की कोई माकूल वजह वो पेश नहीं कर पाएगा और नतीजा होगा बेड़ा गर्क उसने मन ही मन तय किया कि ज़्यादा देर इंतजार करने में समझदारी नहीं थी अगर उसके सिगरेट खत्म होने तक हरबंसलाल आ पहुँचा तो ठीक वरना तभी उसे बाई और हल्की सी आठ सुनाई दी थी। उसने धीरे धीरे उधरी गर्दम घुमा ली पाम के पेड़ों की कतार से निकलकर एक मानव आकृति उसी की ओर आ रही थी अपर्याप्त प्रकाश में अजय उसे पहचान तो नहीं पाया लेकिन कद बुद्ध के हिसाब से वो हरबंश लाल ही पतीत हो रहा था अजय ने सिगरेट का गहरा कश लेकर अवशेष बाहर की ओर उछ फेंक दिए और, और पूर्वक इंतजार करने लगा आगंतुक तो कार के पैसेंजर सीट वाले दरवाजे से कोई पाँच छः फुट के फासले पर आ रुका अविनाश उसने पूछा अजय ने पहचाना आवाश हरबंस लाल की ही थी हाँ मैं जान सकता हूँ तुम चोरों की तरह क्यों आए हो हरबंस लाल ने जवाब नहीं दिया अजय मन ही मन कोल रहा था ये साला पैदल क्यों आया इसकी कार कहाँ थी जाहिर था यहाँ तक पैदल तो वो आया नहीं होगा ज़रूर इसने कार कहीं और पार कर दी लेकिन कहाँ सबसे पहले इसी का पता लगाना होगा हरबंश लाल कार, कार का चक्कर काट कर ड्राइविंग वाली साइड की ओर बढ़ा अजय इस बीच चुपचाप बैठा था हरबंसलाल ने उसे पुलिस स्टेशन में सिर्फ कुछ तेल के लिए देखा भाथा उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी लिबास एकदम बदला और फेल्ट है माथे पर झुकी होने की वजह से वो काफ़ी हद तक निश्चिंत था कि पहचाना नहीं जा सकेगा कार में अंधेरा होने के कारण चाँद की धीमी रोशनी से बाहर निकलने के बजाय उसने अंदर ही रहना बेहतर समझा इस तरह पहचाने न जाने के चांसेस और भी ज़्यादा थे हरबंस लाल खुली खिड़की के पास आ पहुँचा मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अकेले आयो कोई चालाकी की फिर में तो नहीं हो तुम्हारी तसली हो गई अजय ने पूछा रकम कहाँ है लाया हूँ लेकिन तुम्हारी ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई क्यों मैं भी अपनी तसली करना चाहता हूँ किस मामले में यही कि तुम भी अकेले आए हो क्या मैं तुम्हें अकेला नज़र नहीं आ रहा आ तो रहे हो लेकिन तुम्हारी कार कहाँ है अरे इससे तुम्हें क्या मतलब अजय सोचने पर मजबूर हो गया कि हरवंश लाल ने किसी खास वजह से कार कहीं छुपा दी थी तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कार लेकर का सीधा यहाँ पहुँचा हूँ ये जानबूझकर क्रोधित स्व में बोला यानी मैंने अपना वादा पूरी तरह न भाया जबकि तुम छुप कर आए और फिर चोरों की तरह मेरे पास आ पहुँचे तुम्हारी ये हरकत मुझे कतई पसंद नहीं आई मैं जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है हो सकता है तुम अकेले आने के बजाय पुलिस को साथ लाए अजय गोली देता हुआ बोला और उन लोगों को भी कहीं छुपा दिया हो क्या बकते हो हरबंस लाल झोंक झुंझुला बोला मुझे पुलिस को साथ लाने की क्या जरूरत थी ये भी तुम ही बेहतर जानते होंगे बेकार की बातों में वक्त ज़्याया करो मुझे रकम चाहिए नकद एक लाख रुपए लाओ निकालो इतनी जल्दबाजी मत करो क्या मतलब देखो रकम मेरे पास है और तुम्हें देने के लिए ही लाया हूँ लेकिन अपनी तसल्ली के बगैर मैं एक पैसा तुम्हें नहीं दूंगा पहले ये बताओ तुमने अपनी कार कहाँ खड़ी करी है मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मेरी कार के पीछे क्यों पड़े हो मेरे सवाल का जवाब दो अजय कैड़े स्वर में बोला अगर तुम इसी तरह आनाकानी करते रहे तो मैं समझूंगा तुम्हारी नीयत साफ़ नहीं है कोई चालाकी करना चाहते हो और मैं तुम रकम दिए बिना यहाँ से चला जाऊँगा उसने आगे जो क्यों इतमीनान की यूँ इंग निशंग और हाथ आगे बढ़ाया कि मानो इंजन स्टार्ट करना चाहता था ठहरो बताता हूँ हर बंश लाल लगभग चिल्लाता था बोरा मेरी कार उधर है उसने बाईं ओर हाथ उठाकर इशारा किया जिधर से वो पेड़ों से पीछे से निकल कर आया था इन पेड़ों के पीछे खड़ी है अब हो गई तसली अजय ने धीरे से स हिलाकर हामी भरी हाँ लेकिन तुमने फ़ोन पर कहा था कि रकम के बदले में कोई चीज़ दोगी कहाँ है वो चीज़ हाँ श्योर हरबंश लाल ने अपनी कमीज़ की जेब में हाथ डालते हुए जवाब दिया तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अपने लिए वो चीज़ बिल्कुल बेकार है अजय ने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया उसने अपना दायां पैर खुले और लेकिन पकड़ में बंद नजर आते दरवाजे के साथ अड़ाया पूरी ताकत से बाहर धकेल दिया कब्ज़ों पर झूल दरवाजे ज़ोर से बाहर पास ही खड़े हरबंश लाल से टकराया इस सर्वथा अप्रत्याशित हमले से उसने बौखला रख दिया वो पूरी तरह लटखड़ाता हुआ पीछे हटा हवा में बाहें लहराते हुए संतुलन बनाए रखने की उसने पूरी कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हो सका और पीठ के बल नीचे जा गिरा अजय ने उसे दोबारा उठने का मौका नहीं दिया फ़ौरन खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगाई नीचे पड़े हरबंस लाल के ऊपर जा गिरा और अपने समझ शरीर की शक्ति दाएँ हाथ में समेट एक वज्र समान घूसा उसके जबड़े पर वार्द कर दिया हरवंश के गले से घुटी सी चीख निकली और वो बेहोश हो गया उसका मुंह खुला था होठों से खून बह रहा था और खुली आँखों से वो आसमान की ओर ताक रहा था सांसों के साथ साथ उठते गिरते वर्षस्थल के अलावा अन्य कोई हरकत उसके जिस्म में नहीं थी उसकी चेतना लुप्त हो गई थी अजय ने उसकी जेब में हाथ डाला जेब खाली था उसकी निगाह हरवंश लाल के दाएँ हाथ के हथ खुली मुठ्ठी पर पड़ी एक कागज ताबा था अजय ने मुट्ठी खोल का कागज़ निकाला और उसके ऊपर से उठकर अलग खड़ा हो गया और कागज़ को सीधा फैलाकर चांद की रोशनी में गौ से देखा रेलवे के क्लॉक रूम में सामान जमा कराने की रसीद का लंबाई में फाड़ा गया आधा हिस्सा था आश्चर्य एवं असमंजस में पड़े अजय की समझ में नहीं आया कि उस रसीद की क्या अहमियत हो सकती थी क्या वास्तव में यही वो चीज़ थी जिसका हवाला हरबंसलाल ने फ़ोन पर दिया था क्या वाकई उसे वो रसीद हरिहर ने बतौर अमानत सौंपी थी क्या उस रसीद की कीमत वाकई एक लाख रुपए हो सकती थी लेकिन इसमें से किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था वैसे भी इस बारे में सर खपाने के बजाय जल्दी से जल्दी अपना असल काम निपटा देना उसे ज़्यादा ज़रूरी लगा रसीद को अपने कोट के भीती जेब में रख वो नीचे झुका उसने हरहर वंशलाल की नब्स टोटो टो वो नब्स सही थी और सामान्य ढंग से चलती हुई वो निश्चितता का अनुभव करता करता हुआ आगे बढ़ा यानी कि वो बेहोश हुआ था और उसके जल्दी होश में आने का कोई लक्षण साफ नज़र अभी नहीं आ रहा था उसकी बाकी जेबें टटोलने पर उसके कार की चाबियाँ भी अजय के हाथों में आ गई चाबी जेब में डालकर वो अपनी कार के पास पहुँचा इनिशन लॉक से चाबियाँ निकाल उसने डिक्की का लॉक खोल ढक्कन ऊपर उठा लिया और फिर तेजी से लपकता हुआ उधर बढ़ गया जिधर पेड़ों के पीछे हरबंस लाल ने अपनी कार खड़ी होने के बारे में बताया था पेड़ों के पीछे पहुंचते ही उसे हम वो एम्बेसडर कार दिखाई दी कार वो कार के पीछे पहुंचा जेब से चाबियाँ निकालकर उसने डिक्की की चाबी लॉक में फँसाई वो तेजनावश उसके हाथ कांप रहे थे वो डर रहा था क्या उसकी भाग सफल हो जाएगी लाश अभी डिक्की में ही होगी मन से हिचकिचाते हुए उसने लॉक खोला और ढक्कन ऊपर उठा दिया उसकी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई हरीहर या हरिमोहन की जो भी उसका असली नाम था लाश कंबल में लिपटी उसी तरह डिक्की में पड़ी थी जैसा कि उसने रखी थी अजय ने यह सोचकर कि किस्मत अभी भी उसका साथ दे रही थी मन ही मन राहत महसूस करे उसे नीचे झुककर कर लाश बाहर खींची तो पता चला कि वो पूरी तरह अकड़ चुकी थी लाश को कंधे पर लाद कर पुनः डिक्की लॉक कर दी और वापस अपनी कार के वापस पास लौटा और लाश डिक्की में डालकर लॉक कर लिया असली काम हो गया था अब उसे हरबंस लाल का इंतज़ाम करना था वो अभी तक बेहोश पड़ा था अजय ने उसके जूते उतारे जूते उतारकर कर उतारकर जूते पुनः उसे पहना दिए दोनों जुड़ाबों को आपस में जोड़कर उसने हरबंस लाल के दोनों हाथ आपस में मजबूती से बांध दिए और फिर उसकी कमीज़ उतार कर भी आपस में बांध दिए फिर उसका निकालकर निकाल कर कसकर उसका, उसका, उसका मुंह बांधती है। इस काम से फारिग होकर उसने बेहोश हरबंशलाल को उठाकर कंधे पर लादा और फिर उसी तरह कमरे से बाहर लौट गया उसी तरह काल से काल के पास आया पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बेहोश हरबंशलाल को अंदर पटका और दरवाज़ा पुनः लॉक कर दिया उसने हरबंश लाल के कार की चाबी दूर पेड़ों में फेंक दी और इस तरह हरबंश लाल का और वक्ती तौर पर इंज़ाम कर दिया था फिलहाल इतना ही काफ़ी था बाद में अगर कोई नई बात सामने आएगी तो देखा जाएगा वैसे उसे, उसे उम्मीद थी कि दोबारा कभी शायद उससे मुलाकात नहीं होगी वो वापस अपनी कार के पास लौटा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया इस सारे मेहनत की वजह से उसकी सांसें उखड़ चली थी लेकिन इसकी कोई प्रभाव उसे नहीं थी कामयाबी की खुशी में उसका चेहरा चमक रहा था लाश पुनः उसके अधिकार में आ गई थी अब सिर्फ एक ही काम बचा था लाश की वापसी उसने इंजन स्टार्ट किया वापस और वापस शहर की ओर कार ड्राइव करने लगा मेघदूत होटल के पास पहुंचकर अजय ने एहतियातन पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाया फिर बहुत ही धीमी रफ्तार से होटल के गेट के सामने से गुजरा इस बीच वो पूर्णतया सावधान रहा था लेकिन ना तो कहीं पुलिस की कोई गाड़ी आती दिखाई दी थी और ना ही लॉबी से किसी असामान्य बात का कोई आभास मिला था हालाँकि विमल का स्कूटर भी उसे नज़र तो नहीं आया था लेकिन वो जानता था उसकी हिदायत के मुताबिक विमल होटल की लॉबी में पहुंच चुका होगा होटल के सामने से गुजरने पर जब अजय को पूरा यकीन हो गया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी होटल के बगल से गुजरकर कर पिछवाड़े पहुँचने वाली अंधेरी गली भी पूर्वज सुनसान पड़ी थी उसने गली में कार मोड़ दी बेसमेंट के दरवाजे के सामने कार रोक का, उसे इंजन बंद करके लाइट्स ऑफ कर दी नीचे उतर गली में दोनों और खोजपूर्ण निगाहें दौड़ाई अंधेरे में डूबी सुनसान गली में कहीं कोई असाधारण बात नजर नहीं आई सब कुछ पूर्ववत वैसे ही था जैसे उस वक्त था जब वो यहाँ से लाश लेकर गया था वो कार से नीचे उतरा बेसमेंट के उस दरवाजे की चाबी अभी तक उसी के पास थी हालांकि पिछली दफ़ा लाश कार में लादने और बेसमेंट का दरवाज़ा पुनः लॉक करने के बाद उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि चाबी की दोबारा भी जरूरत पड़ सकती थी उसने दरवाज़ा लॉक करके यूँ ही चाबी अपने जेब में डाल ली थी फिर रकम डिलीवर करने जाने से पहले उसने फ्लैट में कपड़े बदलते वक्त अपनी तमाम चीज़ें निकालकर सूट की जेबों में डाल लेती। उसने जेब से वही चाबी निकाली बेसमेंट के दरवाजे से कान सटाकर सुनने की कोशिश की और अंदर से किसी प्रकार की आहट सुनाई न देने पर उसने चाबी के होल में फंसाकर कर घुमा दी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका बेसमेंट में कोई नहीं था सर्विस लिफ्ट का पिंजरा यथावत वहीं मौजूद था उसने दरवाज़ा खुला था अजय वापस कार के पास पहुँचा डिक्की से लाश निकाल कंधे पर ला और डिक्की पुनः लॉक कर दी लाश सहित बेसमेंट में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया फिर लिफ्ट में घुसकर होल्ड बटन रिलीज़ किया बेसमेंट के दरवाजे की चाबी पैनल के बगल में लगी घुंटी पर लटकाई और आठ के अंक वाला बटन दबा दिया लिफ्ट का पिंजरा धीरे ऊपर जाने लगा छोटे से पिंजरे में लाश की मौजूदगी में अब वह घुटन सी महसूस कर रहा था उसे इतनी ज़्यादा अरुचि अनुभव हो रही थी कि वो जल्दी से जल्दी इसे छुटकारा पा लेना चाहता था आठवें खंड पर पहुँच लिफ्ट रुक गई दरवाज़ा स्वयं ही खुल गया अजय ने होल्ड बटन पुश करके सावधानी बश बाहर छाका कॉरिडोर खाली पड़ा था उसने कांता सबा के हैंडबैग से पार की गई स्वेट नंबर 810 की चाबी जेब से निकाली लाश को लिफ्ट में छोड़कर बाहर निकला गलियारे की चौड़ाई पार की और स्वेट के सामने जा पहुंचा। चाबी की सहायता से दरवाज़ा खोलकर वो दबे पाँव भीतर सड़क गया बाहरी कमरे में लाइट ऑन नहीं थी कॉरिडोर से अंदर जा रही रोशनी में उसने देखा ठीक सामने मौजूद बेडरूम का दरवाज़ा मजबूती से बंद था अजय प्रकाश में बाहरी कमरे में प्रत्येक वस्तु ठीक से रखी पतीत होती थी जैसे कि वह उन्हें रखी छोड़ गया था लाइट ऑन करने का कोई उपक्रम के बगैर वह पुनः बाहर निकला लिफ्ट से लाश निकालने और वापस कमरे में आकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया उसे कंबल में लिपटी लाश धीरे से कार्पेट पर डाल दी लाश को लुटका कर होटल का कंबल उसने अलग कर दिया लाश करवट के बल्ब वहीं छोड़कर कंबल को चाहते हों कि शक्ल में मोड़ा और सोने के सिरे सोफे के सिरे पर यूँ डाल दिया मानो किसी ने रात में ज़रूरत पड़ने पर विचार से उसे वहाँ रख छोड़ा था इस दौरान बेडरूम के बंद दरवाजे के पीछे से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी थी उसने दरवाज़ा खोलकर कर गलियाने में झाँका वहाँ किसी को भी पाकर वो बाहर निकला और दरवाज़ा पुनः लॉक कर चाबी जेब में डाल ली सर्विस लिफ्ट के पास जाकर होल बटन रिलीज़ करके वो पीछे हट गया लिफ्ट का स्लाइडिंग डोर बंद हो गया वो गलियारे से गुजरकर कस्टमर्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली लिफ्ट के सामने पहुंचा। लिफ्ट का पिंजरा उस समय वहाँ नहीं था ऊपर लगा इंडिकेटर उसके फर्स्ट फ्लोर पर होने की सूचना दे रहा था